0: du hast ihr immer gesagt, dass ich das total gerne hab, ne? die, die Ziege und, und, und diese Köstlichkeiten, die da auch aus den Kutteln gemacht werden und was weiß ich nicht alles. Und dann immer wenn wenn ich gerade nicht aufgepasst hatte, hast ihr das gesagt und die dann immer, Jan, eat, eat, why don't you eat? Eat, eat, ne? Und ich so, oh, nee, nee. Warum oh, kommt ihr immer zu mir, ne? Ich hab das nicht kapiert, ne?
1: Ich schäme mich, ich schäme mich, aber da empfinde ich das allergrößte Vergnügen in solchen Nummern. Das habe ich schon als Kind geliebt, so ein Scheiß. Das ist unfassbar.
0: Ich war mal Besitzer von einem Kamel über drei Wochen, <lacht> das übrigens Kotze hieß. Warum? Ich habe ich hab mich draufgesetzt und das Erste, was, was das Kamel gemacht hat, dreht sich um und sabbert mir seinen ganzen Wiederkäu über die Klamotten und das irgendwo am Arsch
1: der Welt, wo weit und breit keine Dusche war. <lacht> Salam, alaikum, salam, salam, ah. meine hübschen. Aleikum salam, oh, Alaikum ja, salam. Äh, Kel
0: Arabik, Kel Arabik. Ja, oh, vielleicht später, ich ja, jetzt gerade nicht. Ich hab schweier, Schweier,
1: tamam, ja, tamam. Natürlich, Rashid. Ja, ja. Und damit herzlich ja, ja. willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extremo Momente, backslash international, because my one and only favorite camera operator of the world, Jan Kreuz, is sitting in the desert of Qatar. Right? Ja,
0: nicht, nicht, nicht wirklich in der Desert äh, gerade im Moment. Ähm, man sieht es an der äh, Trockenhaube hinter mir. Ich bin in meinem Mockets- Hotel. <lacht> die, lieben, die lieben ja die Schnörkelei, ne? Das, das ja, geschnörkelte Verschnörkelte, das, das haben sie gerne hier.
1: Ne? Ja, die Schnörkelis. Im,
0: ja. Im ja, Schnörkelland.
1: Unten, ja. Im Schnörkelland, ja. Genau, mal. mal, wenn hier, guck mal, wenn ich jetzt hier,
0: bisschen, wenn wenn ich, wenn ich, jetzt hier mal, die Kamera einmal umschalte, guck mal, das ist meine Tapete.
1: Oh. Ach, ich dachte, das wäre die Bettwäsche. Ja, hübscher. Ja, guck mal. Hübsch hast du's, es. Ne? Kleine ja. verspielte Maus. Hä?
0: Ja, und, und da fühlt sie mich hat's zu Hause. Ja, mich mich hat es ja wirklich gut angetroffen, muss ich fairerweise sagen. Ähm, wobei ähm, wir wirklich auch hofiert werden hier. Also, ich, ich, ich drehe tatsächlich für die. <lacht> für das Tourism Board von Katar. Die haben mich angeheuert. Und, ich habe das ähm, Gefühl,
1: ich bin in irgendeinem Loop gefangen. Die letzten drei oder vier Folgen höre ich von dir immer nur, oh, uns hat es wieder gut angetroffen, der Fremdenverkehrsverein ja. unterstützt uns, alle freuen sich, Gastgeschenke. Ja,
0: ja jetzt, jetzt ja, kann man cool. sich natürlich fragen, wie kann man denn da jetzt drehen, ne? in einem Land, wo ja die Menschen Wie kann man Menschen denn rechte. da jetzt
1: drehen, in einem Land, ja, wo Menschen Ja, aber rechte. ich
0: wollte mir auch selber mal ein Bild machen hier. Ich... Äh, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, mein Job ist hier äh, mies, dann würde ich lügen. Also ich äh, äh, kann mich hier sicherlich nicht vergleichen mit den Leuten, die ja äh, außer Landes ja, hinkommen, um hier zu arbeiten. Ob es Nipperlesen sind, äh, Leute aus Bangladesch, aus Pakistan, mhm. äh, die man natürlich immer wieder auch auf den Baustellen sieht. Ähm, ich äh, drehe aus dem Hubschrauber die Fußballstadien und, äh, versuche ein schönes Bild von Katar zu zeichnen, also das ist natürlich eine etwas andere Aufgabe als mhm. die Leute, die hier
1: arbeiten ähm ja. Erklär doch bitte nochmal Katar, wo das ist, ein bisschen, sag mal was dazu, Sultan von Katar oder wer, wer ist das dazu behauptet?
0: Äh, meines Wissens äh, ist das ein Emir, das ist ähm, eine, e- ja, eine Familie. Die
1: Tamim die bin Hamad al-Tani. hat sich so mal einer der. vorbereitet. Ja, ja, entschuldige bitte, genau. das ist einer von vier Söhnen des ehemaligen Emirs von Katar. 2003, als designierter Nachfolger seines Vaters auserkoren, war er gerade einmal 23 Jahre alt, als er King of Currywurst wurde. 2013 wurde er dann mit 33 Jahren tatsächlich zum jüngsten Staatschef in der arabischen Welt. Jetzt bist du dran. Hast du den getroffen, den Kollegen?
0: Nee, aber... aber ähm Vielleicht seine Neffen oder Nichten, ich weiß nicht, wer aber die waren auch gut betucht. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab mal ein Bild gepostet. Ähm, ich liebe sagt, es. Auf dem, dem längsten ja, Sofa der Welt. Ja,
1: ja, ich liebe es. Bitte Leute, guckt euch das an bei Instagram auf dem Account von Jan Kreuz. Seht ihr das wahrscheinlich längste Sofa der Welt und das, ich will jetzt nicht spoilern, aber diese Kamerafahrt wo du dann dahin gehst und mit deiner Tasse Kaffee neben den Jungs sitzt, ich habe wirklich gebrüllt vor Lachen. Das ist, wenn du mich fragst, das Foto of the Year. Ja, ja. Wie ist lang war das Sofa? Geworden.
0: 22 Meter? Ich, äh, ach, 22 Meter, da kommst du nicht mit hin. das ist, das ist wirklich. Stell dir, stell dir vor, du bist irgendwie bei Poco und äh, stellst alle Sofas, die da in, äh, im Verkaufsraum stehen, alle zusammen. Und danach holst du noch die ganzen Dinger von Ikea und ähm, <lacht> packst sie auch noch drauf, dann ungefähr kommst du auf das Sofa. Warum? Ja, die, die, hast, du mal, die, ähm,
1: hast du mal den Emil gefragt, was, dem, was der mit einem 250 Meter langen Sofa im Wohnzimmer will? Naja, ich sag, so mal, die, 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 ich
0: sag mal, die Kataris selber, die äh, sitzen ja gerne, äh, die arbeiten natürlich nicht so viel, ne? brauchen sie auch nicht. Ich glaube, das sind irgendwie 300.000 Einwohner was, äh, insgesamt von 5 Millionen hier. Und ähm, die sitzen natürlich auf so einem Haufen Asche, dass die nicht wirklich viel machen brauchen. Und deshalb sitzen die natürlich auch viel. Und wer viel sitzt, braucht auch ein großes Sofa. Ja. Und dann haben sie auch immer eine große Familie und ähm, ja. die sitzen dann alle beisammen und sitzen halt. Ich bin ja sehr nett empfangen worden. Also ich kann mich jetzt natürlich nicht beschweren. Wobei, äh, das ist natürlich auch, wie gesagt, wenn man jetzt hier äh, hinkommt, um das Land in ein äh, etwas schöneres Licht zu rücken. Ähm, äh, wie gesagt, wir haben jetzt hier auch rund um für die, für die WM äh, die Stadien gedreht. Ähm, ja, mein Gott. Wie ist denn ne? da der
1: Zustand? Der Bau, die Bauphase? In welcher Bauphase die sind Stadien,
0: die? Stadien Die Stadien, was ich, was ich gesehen habe, sind alle fertig soweit. Also hier mhm. wird es eigentlich nur noch so ähm, ja, der letzte Schliff gemacht, aber man, man hat nicht das Gefühl, dass hier irgendwie noch, noch große, große Lücken sind. Ähm, ja, p- auch Positives dann doch auch gesehen, also auch betreffend der Nachhaltigkeit. Also ich habe ein Stadion gesehen, das ist aus Seekontainern gebaut. Ähm, das sieht so ein bisschen aus von Weitem, als wäre es aus, aus, aus Legosteinen zusammen, zusammengebastelt worden. Ähm, das wird danach wieder abgebaut und ähm, äh, nach Afrika gespendet oder was. Also, ähm, man ist ja schon nachhaltiger, zumindest was die Umwelt angeht, als zum Beispiel in Dubai. Ne? Also, was ja. ich da erlebt habe. Ähm, also, die hauen da schon mehr auf die Kacke, die Jungs. Ne? Also, hier ja. ist das alles so ein bisschen bisschen noch gediegener. Ähm, und ähm, ja, wir haben jetzt halt hier Leute porträtiert. Äh, zum eine eine Katari, eine, eine Pilotin, die auch äh, hier so äh, ja, Flugsport betreibt. Da sind wir mit ihrem, mit ihrem Paraglider einmal über die Stadt, dann sind wir mit einem Ballon über die, über die Stadt äh, gefahren. Und, und das sind natürlich tolle Momente, tolle, tolle äh, Eindrücke. Ähm, trotzdem habe ich auch immer wieder mal gefragt. Ich meine, wir waren ja immer ähm, auch investigativ unterwegs früher. Ne? Das ist war jetzt nicht mein Job hier. Aber jedes Mal, wenn ich dazu komme frage ich tatsächlich die Leute, ähm, ob es der Taxifahrer aus Uganda war, den ich heute hatte, oder aber äh, die Rezeptionistin aus Argentinien. Ich frage immer wieder, wie lebt es sich hier? Gefällt euch das hier? Und ähm, um ehrlich zu sein, ich höre wirklich immer wieder dieselbe, dieselbe Aussage, ja, das, das ist gut, also verdienen ihr viel Geld, ne? die Möglichkeit hätten sie gerade zu Hause nicht. Argentinien ist ja auch in einer großen Wirtschaftskrise. Die waren schon sehr zufrieden, also auch die Taxifahrer. Ich habe jetzt nicht mit äh, Bauarbeitern natürlich gesprochen, aber ich war auf einer Baustelle von einem äh, großen Hotel, einem Sieben-Sterne-Hotel. Man muss an der Stelle sagen, dass wir da jetzt nicht hin sind, um äh, das zu bebildern, sondern das ist äh, für ein ganz anderes Projekt, wo ich gefragt wurde, ob man mal eine Doku über das neueste, teuerste Sieben-Sterne-Hotel drehen wollte und deshalb waren wir auf der Baustelle also überall hängen Warnschilder die waren auf dem auf dem gerüst sogar auf der ersten ersten bühne waren die schon an äh, äh, ja angeseilt und so also, jeder mit einem Helm, jeder mit einer Weste. Jetzt kann man natürlich denken, ja, ne, ist das jetzt nur in so einer Baustelle, auf so einer Baustelle? Oder hat sich da tatsächlich was getan, ne? weil halt so viele Unfälle passiert sind? Man weiß es nicht. Ne? Da komme ich nicht hinter, da steige ich nicht hinter. Ähm, es gibt diese Zahlen von 6.000 toten Arbeitern. Woher die Zahl ist, weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Ich kann nicht bestätigen, also wenn ich hier, mich hier so umgucke, dass das jetzt so die übelsten Bedingungen sind. Also ganz im Gegenteil. Aber wer weiß, was äh, natürlich irgendwo auf ja, du hast schon so ein bisschen das, das, das Gefühl.
1: Du hast schon so ein bisschen das Gefühl, dass du dich jetzt für deinen Job da rechtfertigen musst, oder? Kriegst du so schon viel negatives bisschen. Feedback? Ja, ja,
0: ja, ja, absolut. Natürlich, natürlich. Äh, mhm. äh, ich musste mich auch ein paar Mal rechtfertigen. Also ähm, wie du ja weißt, bin ich ja auch äh, Fußballfan. Und gestern war ja hier der Draw, wie man so schön sagt, die Auslosung. Und ähm, äh, ja, immer wieder höre ich dann da auch von Freunden und so weiter. Ich äh, das so, ich bin heute Abend bei der Auslosung. Ich sage, so, was willst du denn da? Gucke ich mir nicht an, die WM, ne? Mhm. Das ist schwierig, ne? Weißt du, ähm, in, in, in Rio haben sie ganze Favellas platt gemacht für die, für die Weltmeisterschaft. Und beim 7 zu 1 dann gegen Brasilien hat da auch keiner mehr nachgefragt. Mhm. Dasselbe in äh, Südafrika mit den, mit den Townships. Ich finde, wenn man, wenn man den Finger erhebt, ne, dann, dann muss man halt auch alle irgendwo kritisieren ne, und das nicht immer nur an einem Land festmachen. Also es ist ein schwierig, schwieriges Thema.
1: Ja, absolut. Schwieriges und man darf auch nie Thema. vergessen, man darf ja auch nie vergessen, du bist jetzt nicht da gefahren, um Urlaub zu machen, sondern das ist dein Job ja. als Kameramann und da hast du natürlich auch immer nur begrenzt Einfluss darauf, ähm, was da jetzt die Geschichte ist. Ne? und ähm, Das gehört ja auch immer noch dazu. Und ich... Ich halte das auch, ich bin da natürlich auch sehr kritisch, wie du weißt, gerade jetzt dieser WM in Katar gegenüber, ich halte das auch für immer wieder erwähnenswert, dass die Situationen zumindest in der Vergangenheit katastrophal waren, dass es da zu diesen 6.000 Toten, es gibt ja sogar Zahlen bis zu 12.000 Toten, ähm, Billiglöhnern, die da aus allen Teilen der Welt versammelt wurden, um da so schnell wie möglich die Infrastruktur für die WM hochzuziehen, ähm ja, das, es, ist, es ist schrecklich, es ist katastrophal. Immer wo, wo, wo Geld verdient werden muss, kann es nur auf Kosten anderer gemacht werden. Das ist leider Gottes ein ganz, ganz großes Problem unseres Finanzsystems, unseres Kapitalismus. Ähm es geht nur auf Kosten von anderen Leuten, sich wirklich so exorbitant zu bereichern. Und da spielt natürlich auch eine Rolle jetzt in diesem Wüstenstaat. Ne? Also Katar und Fußball, da muss halt erstmal was hingebaut werden. Dafür brauchst du sehr viele Arbeitskräfte. Und dann hast du diese Menschen aus armen Ländern, die darauf angewiesen sind, überhaupt was zu verdienen und dann keine Fragen stellen, was Sicherheitsvorkehrungen angeht. und so. Ja, ganz, 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 ganz schwierige Nummer. Und trotz alledem werde ich diese Fußball-WM boykottieren.
0: Ja, ja es, ist, es, ist, es ist und bleibt schwierig. Also ich habe ich hab mit, mit unserem Fahrer gesprochen, der aus Pakistan ist. Und äh, auch mit ihm habe ich gesprochen, wie er das sieht. Und ähm, der war zum Beispiel total dankbar, dass er hier
1: ja, na klar. Äh, arbeitet. Weil, weil sein
0: Vater ist äh, schwer herzkrank. Und ähm, mhm. wie du sicher denken kannst, ist es mit der Gesundheitsversorgung in Pakistan nicht so weit hergeholt. Und ähm, der zahlt damit die teuren Operationen. Wir waren in Bangladesch. Äh, wir wissen, wie viel da... 1000 Euro wert sind, ne, die die Arbeiter, was ich hier gehört habe, bestimmt hier verdienen. Ne? Das ist natürlich äh, da eine Menge, Menge Geld. Damit äh, äh, ja, ernähren die ganze Dörfer. Ist das gut? Ist das schlecht? Hab, haben die jetzt die Möglichkeit dafür? Das ist ja der ja, Punkt. Das ist ja der Punkt.
1: Kritik geht ja auch nie an die Menschen, die jetzt äh, diese Jobs machen müssen, weil sie gar keine anderen Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen, um ihre Familien zu ernähren, ne? Um Gottes Willen, also der pakistanische Taxifahrer oder ugandische Taxifahrer, natürlich sind die dankbar, dass sie diese Jobs haben. Die Kritik geht halt da wirklich an die Ausrichter, ne? an die Staatsführung, an Menschen, die es zulassen, dass dass äh, solche Umstände da überhaupt herrschen und so gefährliche Jobs ähm, da überhaupt, oder die Jobs überhaupt so gefährlich sein können, dass man sich um die Menschen da nicht kümmert. Der, der Mann auf der Straße, na klar ist das für den ein Segen. Und die profitieren davon dann zum Glück ja auch. Also deswegen, wie du schon sagst, das ist eine sehr, ein sehr zweischneidiges Schwert. Wie ist es denn ansonsten in Katar? Ist das, ist das eine schöne Ecke? Oder ist das, wie ich es mir vorstelle, also ich wirklich karg? Ich
0: also, landschaftlich natürlich, ich, ich habe es sehr viel von oben gesehen jetzt. Also ich finde, sowohl mit dem Hubschrauber als auch mit dem Heißluftballon hier drüber, sobald du aus der Stadt raus bist, klar, alles karg, Wüste. Ähm, ich finde es tatsächlich schöner, äh, als jetzt zum Beispiel Dubai, ne? weil das halt nicht so ganz so bombastisch ist. Ne? Und, mhm. und hier, keine Ahnung, der größte Turm. Weißt du, was ich gebaut werden muss? Das Bursch al-Arab, das Bursch al Khalifa und so weiter. Das ist alles so ein bisschen äh, gedeckter hier. Ähm, aber natürlich wenn ich jetzt
1: anfangen mit dem, mit dem ersten Sieben-Sterne-Hotel, dann ist ja zu befürchten, dass die ja in eine das ist, aber von, der, kennen,
0: von der ne? von Ja, aber von der Größe her kein Vergleich zu den Sachen, die man so aus Dubai kennt. Ne? Ja. Äh, äh, Architektonisch halt so eine Besonderheit, weil es aussieht wie so ein Halbmond, aber... Ähm, also die, die hauen da in Abu Dhabi und Dubai schon ein bisschen mehr auf die Kacke. ne? Da muss mhm. man schon ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber natürlich sieht man ja auch äh, viel, viel Geld. ne? Also hier gibt es auch genug Lamborghinis, dicke Porsche und hier heute stand noch vor der Tür ein goldener Rolls Royce. Das gibt ja natürlich alles. <lacht> Trotzdem nicht so exorbitant übertrieben wie Dubai. Ja. Aber natürlich auch kein Vergleich zu anderen äh, arabischen Ländern, In denen ich ja viel unterwegs war. Ich war ja auch in in Jordanien, im Oman, im Jemen. Und ähm, das sind natürlich andere andere Verhältnisse, da gerade im Jemen, was äh, eins der spannendsten, tollsten Länder war, in dem ich das jemals bereist habe. Also das war wirklich, da schwärme ich immer wieder von. Mhm. Ich hatte das Glück, das zu zu der Zeit zu bereisen, als mal kein Krieg war. Also vorher war ein Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südjemen jetzt ist ja wieder der Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien da und es ist so ein tolles Land mit Sana'a, der Altstadt ähm, die äh, die Sucks da, das sind halt nicht so touristen wie man sie kennt, aus Marrakesch oder wie sie auch hier in Katar sondern wirklich mhm. da da sitzt noch einer in der Hütte und schmiedet und, und solche Sachen und ähm, landschaftlich war die Hadramau zum Beispiel oder Shibam, hast du schon mal von Shibam gehört, das ist das äh, Manhattan des Orient, sagt man. Das sind äh, äh, Hochhäuser, die aus Lehm gebaut sind. Ja, ja, klar. Und, klar. und um, um mit der kleinen Reiseführung vom Jemen abzuschließen, ich werde immer wieder gefragt, wo war der schönste Strand, den du in deinem Leben gesehen hast? Wo war der schönste das, Strand,
1: den du in deinem Leben hier gesehen hast? Und das war auf der Insel
0: Sokotra, die auch zum Jemen gehört. Äh, liegt eigentlich ein bisschen vor Somalia. Äh, ja. Geografisch eher zu Afrika, gehört aber zum Jemen. Und äh, wirklich alles endemisch, das wäre was für dich hier, du kleiner Fauna-Experte. Äh, ganz viele endemische Pflanzen,
1: der Drachenbaum. Ja.
0: Ähm, der Drachenbaum
1: kann nicht endemisch sein. Der Drachenbaum so, wächst auch in auf. anderen Regionen dieser Welt. So,
0: jetzt habe ich mich jetzt habe ich mich da auch mal vorbereitet, ja? In den schmalen Küstenbereichen, in der Insel Sokotra... <lacht> Äh, so, ach ne Scheiße, da bin ich so. Ähm, so, äh, endemische Flora und Fauna. Zu den endemischen Arten gehört der Drenisokius socatranus, eines der wenigen baumförmigen Kürbisgewächse und der Sokota ja? Und der Drachenbaum, Trachena kinibari. So, und jetzt kommst du.
1: Hm. Der Drachenbaum, den habe ich aber auch schon irgendwo anders gesehen. Ich glaube, ja, da steht das jetzt bei Spezieller Drachenbaum,
0: oder? Oder? meine Fresse. Spezieller ja, Drachenbaum. <lacht> ja. Aber warum war es <lacht> da so schön? <lacht> Weil es gibt auf dieser Insel keinen Tourismus. Wirklich gar nichts. Da ist ah, nichts. Super. Und ähm, ich habe da wirklich an einem Strand gesessen, da sind Delfine in der Bucht rumgesprungen, da, da lagen. Die tollsten Muscheln am Strand, da war kein Dreck, da war nichts, das war einfach ein Traum. Sowas habe ich in meinem Leben davor und danach nie mehr gesehen. Ah. Aber äh, natürlich so gut wie gar nicht zu bereisen, wer weiß, Mhm. vielleicht auch gut so, damit auch eins der letzten Paradiese nicht da äh, zerstört wird. Also es
1: war wirklich wunderschön. Ja, das ist dann ja. auch immer so eine Frage, ne? Also, ist das jetzt gut oder ist es schlecht, dass man es nicht ja. sicher bereisen kann? Aber unterm Strich ist es, glaube ich, wirklich gut. Weil ja. das hält die Zeit dann auch so ein bisschen auf, ne? Also, bis das erste Kreuzfahrtschiff dann da auf deiner Insel äh, ja, das, das landet, sieht, das, wird das sieht zum jetzt nicht Glück so lang noch aus. lange dauern. Mhm. Ja.
0: Ich wäre ja, ja. fast siminit geworden, ja. Also, ich habe ja eben in Maxim in, im Heemen, in noch erzählen
1: Mit deiner Darmkrankheit, ne? Das ist doch die, oder?
0: Das waren die Lambien. Das wollte ich jetzt aber nicht erzählen. Also so, was war jemand? Als, unser, als unser Lastkamel, Last-Kamel sich äh, morgens <lacht> den Arsch am Akazienstraub gerieben hat. Halt, fang vorne und, an. Äh, fang vorne an. Ihr ja. seid
1: mit dem Kamel durch die Wüste und brauchtet einen Wasservorrat.
0: Nein, so. anders. Pass auf. Es ja. war eine Expedition. Äh, die Weihrauchstraße entlang, die alten Handelsrouten durch äh, Oman und Boah, den Jemen. Da habe ich für eine Internetfirma äh, begleitet. Und ähm, wir waren auch äh, gesponsert von so Outdoor, Outdoor-Firmen, ähm, die uns dann das nötige Equipment gestellt hatten, wie diese Wassersäcke zum Beispiel. Und ähm, man kommt dann irgendwann durch dieses Wadrikadra das ist ein ganz tolles Tal ist, irgendwann mit, selbst mit dem dicksten Landcruiser nicht mehr weiter und äh, da geht's nur noch mit Kamel weiter und wir mhm. haben eigene Kamele gekauft ich war mal Besitzer von einem Kamel über drei Wochen das übrigens Kotze hieß warum weil äh, ja wir haben wir haben drei Kamele gekauft eins eins haben wir Tattoo getauft das hatte äh, das hatte Lauter so Henna tattoos äh, überall das war auch das stabilste dann haben wir eins gehabt das hieß Zecke das haben wir dann irgendwann nachher äh, festgestellt. Das war über und über mit Zecken und war auch eigentlich äh, Klapperdürr. Aber wir weiß jetzt auch nicht, ne? wie oft kauft man den Kamel Also ne? Das nicht ist so erfahren
1: beim Gebrauch. Ja, man muss nicht erfahren sein. Und, ja. und meins,
0: meins <lacht> habe ich Kotze getaucht, weil. Ich habe ich habe mich draufgesetzt und das erste was was das Kamel gemacht hat dreht sich um und sabbert mir seinen ganzen Wiederkäu über die Klamotten und das irgendwo am Arsch der Welt wo weit und breit keine Dusche war und ich war wirklich voll mit diesem Kamelsabber was ewig elendig gestunken hat. Jetzt habe ich Kotze getauft. Naja und ähm, und äh, zurück zum Zecke, Wassersack unser
1: bitte. zurück zum Wassersack.
0: Ja, und, und Zecke, Zecke haben wir dann irgendwann beschlossen, da können wir keinen draufsetzen, sonst klappt uns das, das Viech zusammen. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann, dann machen wir da die Wassersäcke dran. Oh, nee. Und äh, morgens bei Sonnenaufgang haben wir dann äh, unsere Kamele gesattelt, übrigens auch mit einer AK-47, Galaschnikow, die wir vom Staat bekommen haben, zu unserem eigenen Schutz vor Rebellen. Ach, ach hübsch. Ja, ganz ehrlich. Und wir hatten jeder, also kam mir ein bisschen vor wie Lawrence von Arabien, als ich morgens meinen. Kotze-Kamel gesattelt habe. AK-47 an die Seite und äh, dann gucke ich so und dann sehe ich nur, wie Zecke ihren Arsch am Akazienstrauch rubbelt und äh, da waren schon die Wassersäcke dran und die waren dann alle natürlich von den dicken Akazien-Dornen völlig zerstochen und die eine Seite von Zecke war dann komplett leer und äh, was ein bisschen blöd war, ähm, weil da kann man jetzt auch nicht... Äh, Tui oder äh, Gott weiß wen anrufen, wir haben ja ein Problem, schickt man Reiseleiter. Und äh, deshalb muss man ein bisschen Haushalt mit unserem Wasser und äh, haben dann irgendwann auch eine Quelle gefunden und haben die äh, Säcke neu befüllt. Also wir hatten natürlich noch welche in äh, Reserve und haben dann da diese, diese ja, Entwurmungstabletten reingeschmissen, ne? weil das Wasser natürlich nicht so sauber was war. Aber es hat leider nicht so ganz funktioniert. Und wir haben uns dann leider alle so eine... ja Wurmkrankheit äh, zugezogen. Mm. Das äußerte sich dann so, dass du sahst du du aus wie hochschwanger. Du hattest so einen Blähbauch, als wärst du im neunten Monat schwanger. Wahnsinn. Die fiesesten Blähungen, ja. Ich möchte jetzt gar nicht <lacht> beschreiben, nach was das gesch- so nach verfaulten Eiern, es war widerlich. Ja, und das, und das hielt dann auch so, ja, so zwei, drei Wochen an. Ne? Also das war jetzt die, nicht so
1: die schönste Erinnerung. Ja. Äh, an. Hat das, hat das Kamel na, ja. da irgendwie drauf reagiert, wenn du da oben auf dem Kamel gefurzt hast? Hat das irgendwie... Das hat, das, gegeben, hat, dass das, das, hat, das hat jetzt die, echt eine die, Zumutung die, ist.
0: Die, die äh, äh, den Wiederkehrgestank von der von Kotze halt ein bisschen <lacht> über. über ja. Naja, irgendwann, irgendwann sind wir dann auch in Sanaa angekommen. Die Kamele haben wir natürlich vorher verkauft Übrigens für einen miesen Preis Also wir sind richtig hm. beschissen worden
1: ja? Das waren ja auch nicht die also besten Kamele Das eine konnte nee, nicht laufen, weil er so schwach war Der zweite so Zecke, der dritte stank Also da kriegst du natürlich ja, nicht wie, viel wie, für ne? Wie bei
0: so einem miesen, miesen Autohändler weißt du? <lacht> äh, äh, der, dich, der dich da bescheißt Genauso haben wir uns auch beschissen Naja, auf jeden Fall ähm, wir sie dann, Haben wir sie dann wieder verkauft Ich wollte es dann auch nicht mitnehmen nach Hause ähm, Drei Wochen haben dann gereicht äh, Als Kamelbesitzer wie ist Und denn das? Ist ich
1: meine, ich kenne das nur von irgendwelchen Ä- Ä- Ägyptenurlauben, wenn irgendwelche... Übergewichtigen Touristinnen und Touristen sich auf so ein Kamel hieven lassen, um am Strand da mal von links nach rechts zu, zu hoppeln. Das sieht immer da so hab ich Da habe ich schon ganz Wirtschafts- andere Dinger
0: erlebt. Da, da habe ich schon ganz andere Dinger gesehen. So kamele Touristenkamelkarawane, die da in so einer Bundesstraße äh, lang, lang latscht. Ne? <lacht> da habe ich auch schon gesehen. Ne? Ja. Oder, oder da in, in, in Gizeh, in Kairo auch, wenn ihr da dann irgendwie. Ne, für das klassische Foto, du sitzt auf dem Kamel, im Hintergrund mhm. die Pyramide. Ne? Mhm. Mhm. So, äh, sitzt dann da irgendwie fünf Minuten auf dem, auf dem Fifi und äh, dann wird das Foto gemacht und dann wieder runter. Ähm, es ist ein äh, in der Tat tatsächlich angenehmes Reisen. Weil du, äh, wenn du einmal drauf sitzt, ist das nicht so, du weißt du, unsere, unsere Reiterfahrungen wie damals in Ecuador. Ne? Ähm, das ist irgendwie gemütlicher. Man sitzt da so und. und, und Shaked. Ja, so shaking. Shaked, so, shaked so ein ja. bisschen hin und her. Es ah, okay. ist, ist, ist jetzt nicht die unangenehmste Art des ja. Reisens, muss ich sagen. Aber drei Wochen reichen auch.
1: Also, okay. Wobei ähm, da fällt deswegen, mir ein Ägypten ähm, ja. und Pyramide. Ich, irgendwie habe ich in meinem Kopf ein Bild von dir, wo du für irgendein Format eines befreundeten Senders. So ein, so ein Ranking gemacht hast und Ach, dafür
0: kommt. Das, das, das speichern das wir mal ab und, da, und da, äh, in der Kategorie, ich war jung und brauchte das Geld.
1: Ja? Das finde ich okay. Ich wollte ich wollt das jetzt auch gar nicht bewerten. Ja. Ich wollte nur
0: sagen, da ja. hast du doch
1: versucht, auf dieses Viech darauf zu kommen und das klappt aber irgendwie so nicht. Und nee, da klappte das dich, da klappte nicht. Ja. Der, der, der
0: wollte nicht so wie ich. Ich konnte, ich konnte meine, meine, meine äh, Reit-Kamel-Reitfähigkeiten da, äh, nicht
1: mehr abrufen. Ich hatte die anscheinend ein bisschen verlernt. Ähm, aber hör mal, ja. selbst so eine stark übergewichtige, sonnenverbrannte Engländerin schafft es doch in Kairo auf so ein Viech raufzukommen. Wieso hast du das denn nicht geschafft? Ja, weil da aber auch vier, vier Ägypter äh, äh, ne?
0: zur, Hand, zur Hand ja, und wieder hochriefen. Ne? <lacht> ja, das ist halt. Ne? Naja, auf jeden, so. Fall, auf jeden Fall, ich wäre ich wär ja fast Jemenit geworden. Das also, stimmt, Fäßig, aber da, da, ich hatte das, ja, ich hatte ja. das Angebot, Jemenit zu werden. Weil es gibt, es gibt für die ähm, Muslime ja nichts ähm, ja, für, die, für die Strenggläubigen äh, Tolleres, als jemanden zu konvertieren. Und ähm, ich wurde dann wirklich begniet, ob ich nicht ähm, äh, ja, äh, zum muslimischen Glauben übertreten will. Und ich hätte dann einen Land Rover bekommen, ein Haus in Sana'a und ich hätte mir von den zahlreichen Töchtern die hübscheste aussuchen können. Das hat dir
1: der Touristenverband versprochen, oder wer hat dir das versprochen? Nein, das hat
0: mir nicht der Touristenverband versprochen, den gab es nicht im Jemen. Das hat mir tatsächlich ein jemenitischer Geschäftsmann äh, unterbreitet, dieses Angebot. Und äh, ich bin aber nicht darauf eingegangen, weil ich ja schon schon ein schlechter Christ war. (lacht) Und und ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, äh, einen guten... guten, äh, Muslime abgegeben hätte. Ah, jetzt warte das mal, jetzt.
1: warte mal. Du hast den irgendwann kennengelernt, weil der gedacht hat, Junge, was, hast du, was ist mit deinem Bläbauch los? Und so seid ihr ins Gespräch gekommen, nehme ich an, oder? Der Blähbauch war dann schon wieder weg. Also ich der hatte einen Bundenkarte. Ich, ich hatte einen ja. <lacht> magst, ja, ja. magst du über die Geburt sprechen? Nein, nee nee,
0: nee, 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 lass mal. mal. Ja.
1: <lacht> so, okay, also ja. du hattest wieder dein Sixpack. Für das du hier ja bekannt Ich hatte bist. wieder mein Sixpack,
0: okay. genau. Und da quatscht dich der. Äh, ja, warum, warum habe ich ihn an?
1: kennengelernt? Ich, ja.
0: ich, 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 pass auf. Also, es ist so: in, <lacht> äh, der Jemen ist sehr, sehr streng muslimisch schon. Ja. Ne? Also, die Frauen sind wirklich alle verschleiert. Ne? Also, haben wirklich nur hier den kleinen Seeschlitz. Ähm. ähm es war auch im Ramadan da, also es war wirklich tagsüber gar nicht dran zu denken, da irgendwas zu essen zu bekommen oder zu trinken, also wir haben immer geguckt, dass wir irgendwie Wasser dabei haben oder sonst was, aber sonst ist das schon sehr schwierig gewesen und ähm, es gibt kein Alkohol ne? und ähm, jetzt stehen wir ja beide auch auf der lebensbejahenden Seite und ähm, und dachte da muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, irgendwo in Sanaa einen aufzutun, der seinen eigenen Schnaps gebrannt hat. Mm. So. Und mit dem habe ich mir dann zusammen eingetrunken. Und da meinte noch Ach. mein Freund, Freund, der Hadi, der schon äh, sehr oft im Jemen war und auch fließend Arabisch spricht. Er meinte, jetzt bin ich schon so oft hier gewesen und du schaffst es, den einzigen Schwarzbrenner <lacht> <lacht> im Jemen aufzubauen. <lacht> ich ja, das ist halt, ne? Also ein Schicksal. Ja, also kennt ja. meine
1: Schweine am Gang. Genau. Ja, ja, ja. ja. Und,
0: ähm. <lacht> naja, irgendwie über, diesen, über ihn bin ich dann wieder mit anderen Leuten in Kontakt gekommen. Einer war dann irgendwann auch so ein dieser Geschäftsmann und der, der wollte dann unbedingt, dass ich da bleibe.
1: Und, ähm, naja. Du hattest die Töchter aber vorher nicht gesehen. Das wäre für dich Ich, so ein hab die nicht gewesen. Gewesen. ich habe ah, die Töchter nicht gesehen. Ich habe die Töchter nicht
0: gesehen, aber, äh, ich glaube, der hatte so viele. Der hatte, ich weiß gar nicht mal, wie viele, wie viele aufgezählt hatte. Da wird, da wird schon irgendwie eine äh, dabei gewesen sein. Aber ähm, naja, aber jetzt muss man ja gucken, wenn man, wenn man jetzt in so einem Land ist, wo es keinen Alkohol gibt, ne? Es gibt ja in jeder Kultur, das wissen wir ja, immer einen äh, Weg, sich zu berauschen. Ne? Mhm, so und die äh, Jemeniten machen das dann halt, indem sie cut kauen. Das hast du das schon mal gehört? Ka- ja, Kat. ja, diese,
1: ja, diese Betel, betelnüsse ne? Das, ja.
0: ist jetzt, und, nee, 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 das ist das, oder? Ja, das ist so ein Strauch. Ähm, ich glaube, verwandt, entfernt verwandt, auch mit der Coca-Pflanze irgendwie. Und die, das, das sind eigentlich nur so kleine Blättchen. Und die äh, kaust du in der Backe. Das sind dann die berühmten Cutbacken. Dann bläht dann sich die Backe ganz weit auf. Und du kaust stundenlang auf diesen Blättern rum. Du musst dann immer literweise Cola und Fanta saufen, weil das so bitter schmeckt. Und ich habe das ein paar Mal probiert. Und das war immer so bitter. Ich habe es dann immer wieder ausgespuckt. Mhm. Und dann... Ähm, aber irgendwie habe ich ja immer gesehen, wie, wie, schön, wie schön drauf hier ne meine Kompagnons waren und, und, die, und die Kat ja da irgendwann, irgendwann musst du das auch mal schaffen, dass es da knallt. Ne? Und dann waren wir auch bei so einem Beduinen, das war dann, war die Hadramaut, wo wir vorher waren. Und der hatte auch Kat. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kause das, ne? bis es bis, ne? Bis kein Ende gibt. Und dann, ähm, und dann <lacht> irgendwann fing ich an, ich hatte halt so ein paar äh, ähm, ja, arabische Vokabeln äh, gelernt in der Zeit. Also ich konnte bis 10 zählen, ich konnte äh, fragen, wo man Zigaretten kaufen kann, ne? ich konnte mir eine Cola das bestellen und so weiter. Halt. Genau. Ja. Ja. Und hab dann alle arabischen Wörter, die ich konnte, einfach aneinander gereiht. Also 1, 2, 3, Reis, äh, <lacht> Zigaretten, wo, 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 Feuer, vorher, äh, Zigarette, bitte, ja. ja äh, 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 ähm, äh, ne? Und und, und und die haben sich kaputt gelacht, ne? Also der, 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 <lacht> der Hadi erzählt mir das am nächsten Tag. Der Beduine, der hat sich so weggeschmissen. Das war der lustigste Abend in seinem Leben gewesen, ne? Nur Scheiße. Aber es kommt noch besser. Ich hatte sogar das Gefühl, ich verstehe die Jungs. Die haben arabisch gequatscht und ich war felsenfester Überzeugung. Weil du so dicht warst. Ich weiß noch ne? Ich weiß genau, was sie meinen. Und habe mich, hab mich wunderbar mit denen auf Arabisch unterhalten. Also schon eine doch äh, auch bewusstseinserweiternde Droge an der Stelle. Ne? Natürlich keine Werbung, Finger weg. Ne? Ja, das macht Kinder, man nicht, aber, ja, um Gottes Willen. Aber das gehört da zur Kultur. Lutschen. Also das ja. ist da ja, ne? ja. wie hier, ja, ja. Wie hier ein Bier trinken, da genau. kaut
1: man halt Cut. So ist es halt. ja. ja. So sieht's Ach, wie aus. hübsch. So, zurück zu der Töchter. Zu den Töchtern, die du da jetzt hättest bekommen, plus, ein, wieso denn ein Land-Cover? hat? Wieso hat er denn direkt zum so ein geschickt? ein Landcruiser. Oder, ja, das ist das ver-
0: Symbol Nummer eins. In, Aber äh, da
1: wäre ich, wär ich skeptisch geworden. Also wenn der jetzt gesagt hätte, hier, du kannst eine meiner wunderschönen Töchter heiraten, ich würde mich freuen, dich dann quasi zu unserem Glauben äh, von unserem Glauben überzeugen zu können. Dann ist das ja eine Sache. Aber wenn du dir von vornherein ein Luxusauto anbietest, dann waren die Töchter wahrscheinlich hässliche Gurken, oder? Liegt ich habe sie ja nie
0: gesehen. Und, 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 und wenn er wenn, wenn sie mir vorgestellt hätte, hätte ich sie ja nicht erkannt. Weil die waren ja verschleiert. Ich weiß nicht, was man da dann für, für ein... Ja, keine Ahnung. Schwierig, du,
1: schwierig. Moment mal, du hast mir mal gesagt, du wärst in keinem Land auf dieser Welt gewesen, wo die Frauen so eine Attraktivität allein in ja, ich muss, das, ich muss, das, ich muss
0: das anders haben. Ja, ich muss das anders formulieren. Also die äh, Mädchen sind ja äh, bis zur ersten Monatsblutung äh, nicht verschleiert. Und dieser Mix aus äh, arabischen äh, Ländern, aus afrikanischen, die hatten die Handelsroute nach, nach Tansania früher, die Weihrauchroute, die sie mit den DAUs gefahren sind, also da kommt so viele Kulturen zusammen und so, mhm. das tut so einem, so einem Gen-Mix ja immer sehr gut mhm. und man sah halt an den, an den Kindern, dass das un, unheimlich hübsche, unfassbar hübsche Kinder waren, ne? mhm. dass man daraus schließen konnte, dass wenn die denn mal etwas dann erwachsen ist, mit Sicherheit auch eine sehr attraktive Frau ist. Ja. So habe ich das dargestellt.
1: Ja, du ja. hattest sogar noch gesagt, dass die dann auch ein oder andere ja, mit den Augen ja, 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 mit so den geflirtet Augen. hätte und dass das so unglaublich gewesen wäre, weil du noch nie ähm, gesehen hast vorher bei einem Menschen, was für eine Kraft er alleine oh, und ja. Energie ja. in seine Augen legen kann. ne? Das stimmt wohl. Na klar, wenn er ansonsten keine wohl. Mimik, das ist ja jetzt quasi wie, obwohl der Vergleich ein bisschen hinkt, aber wie in unserem pandemie masken ne? Also man versucht ja, weil die Mimik irgendwie ein bisschen eingeschränkt ist durch den Lappen im Gesicht, man versucht ja dann doch mehr in die Augen zu legen ne? an Informationen, an Freundlichkeit, Interesse, Neugier, was auch immer. Und das ist da natürlich dann sehr viel über einen sehr viel längeren Zeitraum entstanden und perfektioniert worden. Und der, 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 der gesichtsfreie Raum, wie du schon sagst, wirklich nur dieser Streifen, dass die Augen frei liegen, ist ja noch begrenzter als bei uns, wo ja da ein bisschen mehr vom Gesicht noch frei liegt mit der Maske. Klar, da wirst du, glaube ich, sehr virtuos mit deinen Augen, mit der Sprache deiner Augen.
0: Aber an der Stelle auch nochmal, also ich habe ich hab verschiedenste Sachen im arabischen Raum erlebt. Also ich bin auch schon, muss ich Fairerweise sagen, auch schon mit Steinen beworfen worden und als Sadik beschimpft worden, als Ungläubiger. Ach, wo äh, war in, das denn? Einer, in einer abgelegenen Region, auch im Jemen, aber das hm. war eine Ausnahme, muss ich an der Stelle hm. sagen. Aber ansonsten habe ich nie so eine Gastfreundschaft erlebt wie im arabischen Raum. Also wenn du da eingeladen bist, du wirst ja hofiert, also das Mhm. ist ja ja unglaublich. Wir kennen es noch aus Mauretanien, äh, wie oft sind wir da eingeladen worden. Und da wird ja wirklich alles aus der Speisekammer geholt, was da ist, was natürlich jetzt in Mauretanien auch nicht so üppig ist. Mhm. Ähm, Aber selbst die mieseste Ziege, die man noch gefunden hat, wurde für uns ja, zubereitet. Und, Obwohl ähm, wir das nicht
1: wollten, das muss man doch mal sagen. Obwohl wir das sagen. nicht wollten, nein, wir konnten ja?
0: irgendwann die Ziege nicht mehr essen, aber jedes Mal wurde für uns eine Ziege geschlachtet. Und ich so, oh nein, bitte, lass die Ziege am Leben, ich möchte die nicht essen. Und da muss man eine Stelle noch mal erzählen, du Arsch. Das war ja was? so, dass wir da äh, mit eat, einer... Eat? Ähm, eat, eat, why don't you eat oder was jetzt? Ja, dann, dann, wir, waren, wir waren ja mit einer, mit einer Dame, ja Gott, was war die auch noch? Die war von so einer... Äh, Organisation, ne? Die ähm, hat sich für
1: Frauenrechte eingesetzt. Für Frauenrechte genau. eingesetzt. Ja, ja. Äh,
0: da können wir gleich mal erzählen, warum wir überhaupt da waren. Und ähm, die, ähm, und du hast, ihr immer gesagt, dass ich das total gerne hab, ne? die, die Ziege und, und, und diese Köstlichkeiten, die da auch aus den Kutteln gemacht werden und was weiß ich nicht alles. <lacht> Und dann, immer wenn, wenn ich gerade nicht aufgepasst hatte, hast du dir das gesagt und die hat immer, Jan, eat, eat, why don't you eat, eat, eat. Ne? Und ich so, ne, ich kann warum kommt ihr immer zu mir? Ne? Ich habe das nicht kapiert. Ne? Ich habe es einfach nicht kapiert, warum ihr immer zu mir gekommen ist. Eat, you have to eat, eat. Ich Weil so, ich ne, ihr gesagt ich kann, ich habe, dass du so yeah. schüchtern
1: bist, dass du so ein Bärenhunger ja, hast, aber so ein Schüchter... Und, und hab ich ich das bekommen, fragen, dass du das immer gesagt hast. hast.
0: Was, ne asoziale Nummer. <lacht> Mann, ey. Uah. Und ich, das war so ich schäme mich ich schäme ja, mich aber dann auch.
1: empfinde ich das allergrößte Vergnügen in solchen Nummern das habe ich schon als Kind geliebt so ein Scheiß das ist unfassbar ja ja, ja ich weiß ich, aber ich mich hat ja dann am Tag später hat mich ja die Rache erwischt ich glaube wir haben schon mal ja, drüber gesprochen ja da ich ja der hat Magen umgehauen Magen umgehauen Migräneattacke in der Wüste bei 50 Grad und erstmal in irgendeinem Zelt dann drei Stunden im Koma gelegen also ich ich bin ja bestraft worden dafür aber ähm, was ähnliches hatten wir auch noch mal bei den Maasai, weißt du, da haben die auch eine Ziege geschlachtet, was wir partout nicht wollten, aber die, weil sie sich darauf gefreut haben, endlich mal wieder den Anlass zu haben, eine Ziege ja. zuzubereiten und dann haben die die ja auch, also die Zubereitung ist ja auch das große Problem, ne? also es ist ja nicht so, dass man denkt, das landet jetzt da irgendwie filetiert auf dem Barbecue-Grill mit feinsten Gewürzen der Region, sondern das wird ja ohne Gewürze zubereitet, jetzt die Ziege da in Mauretanien haben sie einfach in ein Erdloch eingegraben und da, weiß ich nicht, Low Temperature sechs Stunden im, im, im Lehm dünsten lassen. Und in, Ma- in, in ähm, Kenia haben sie die einfach überm Feuer und damit zu so Holzpflöcken zermatscht. Und das war einfach nur. Ja,
0: also, also oh. Mauretanien, muss man auch sagen, also, es ist ein ja Land, wo es äh, Tourismus überhaupt nicht gibt. Also äh, ja. wenn er nur ganz vereinzelt vielleicht ein paar Abenteuer-Franzosen, die da äh, mal hinreisen. Da ist ja wirklich an Infrastruktur gar nichts. Also Nein. die Hauptstadt Nakshot, in der haben wir gewohnt, also das war ein Hotelzimmer, das war über und über mit Kakerlaken, also das hat man am, am, am ersten Abend habe ich ja gedacht, so, ach du Scheiß, wo bist denn hier gelandet? Aber wie schnell man die an so Sachen gewöhnt, ne? also ich bin dann ja, irgendwann klar. abends rein und hab gesagt, na Jungs, alles klar, und das war so was Besonderes, dass wir da waren, dass uns ja selbst der deutsche Botschafter eingeladen hat, in seine Botschaft, ja. Ja. die auch noch richtig groß war, die Botschaft, ich war total baff, wie groß die Botschaft in Mauretanien war, ich dachte, da ist jetzt irgendwie so eine äh, kleine Hütte oder was, aber das war ja richtig mondän. Ja.
1: Und da und richtig da gesichert, dann der. Ja, der ja. hat uns aber nicht begrüßt, weil er so froh dass, war, dass endlich mal Touristen kommen. Ich habe mir sogar noch eine Zahl gemerkt. Also damals, als wir da waren, und wie lange ist das jetzt her? Zehn Jahre, zwölf Jahre, dreizehn Jahre, äh, gab es eine Statistik, die besagte, dass Mauretanien in jedem Jahr knapp 650 Touristen hat. <lacht> 650 <lacht> Touristen pro Jahr. Der hat uns empfangen, weil er uns warnen wollte vor der Al-Qaida, die damals nämlich äh, Jagd gemacht hat auf... Deutsche explizit. Ja, ja also die waren nämlich in dem Grenzgebiet. Genau. Ja,
0: Mauretanien, äh, äh, Algerien in den ja. südlichen Weiten Algeriens. Da waren die unterwegs und ähm, ja, aber das. das war gefährlich äh, und
1: deswegen hat er gesagt: Hier habt ihr meine Visitenkarte. Wenn irgendwas ist, lasst es mich wissen und äh, wir mussten uns bei ihm anmelden als wir das Land betreten haben. Das war Bedingung, dass wir da überhaupt rein durften. Wir mussten uns mal Botschafter registrieren, gerade um da verfolgbar zu sein, also auch ne, in puncto Sicherheit für uns, dass sie wussten, da sind zwei Journalisten und äh, da müssen wir ein bisschen auf die aufpassen. War eine heikle, gefährliche Zeit damals, wegen, wegen, ja, wegen dieser Al-Qaida-Zeit und der entsetzlichen Armut und irgendwelchen Gruppierungen, die sich dann da auch wieder bekämpft haben und um das Wenige, was sie zur Verfügung hatten, dann auch noch ähm, gekämpft haben. Das war...
0: Ja, Aber das trotz ja auch kein dem, kein das sind ja die Reisen, die
1: wir mögen. Sowas lieben wir ja, wenn das so richtig extrem ist. War ja auch kein ist.
0: erfreuliches Thema,
1: äh, wes- weshalb wir da waren. Ähm nee, wir haben gesprochen einmal, deswegen waren wir mit der Frau unterwegs. Eat, eat, what don't you eat? Die mhm. sich um die Rechte der Frauen dort gekümmert hat, ne, weil die natürlich überhaupt keine Rechte haben, die Frauen in Mauritanien. Ähm, dann ging es um Sklaverei, weil junge mauretanische Mädchen von ihren Eltern verkauft werden an reiche, alte, saudi-arabische Männer. Es gibt ja wirklich diesen Menschenhandel, diesen widerlichen. Darüber haben wir berichtet. Und dann hatten wir die Zwangsmästung der jungen Mädchen. Alte Tradition, Mauritaniens, pro Mädchen ab dem Alter von fünf, wenn sich die Eltern das denn leisten können, ähm, darauf getrimmt werden, dass sie irgendwann einmal dem mauretanischen Schönheitsideal entsprechen. Und der sieht so aus, dass ein zehnjähriges Mädchen an die 100 Kilo zu wiegen hat. Also werden die Mädchen gemästet, weil so viel Christian gar nicht gegessen. Und dann kommen die in richtige Mestcamps. Haben wir ja auch die eine Frau besucht, die das seit Jahrzehnten praktiziert hat, voller Überzeugung. Und dann sind die da im Camp und müssen 23 Stunden essen: essen, essen. Kamelmilch, Reis, hochkalorische Sachen, Bohnen, Fett, also ein Kram richtig richtig schrecklich und wenn sie sich dann erbrochen haben die Mädchen weil sie einfach nicht mehr essen konnten dann mussten sie auch das erbrochene wieder essen also wirklich barbarisch ja und es und,
0: und, und gab ja richtige folter folterwerkzeuge ne also es gab Eben, ja so, so das noch. zwingen ja. für die füße wo die ja, füße eingequetscht ja. Ja. wurden ja. ein sie weiter essen also es war wirklich äh, schrecklich und, und wir haben halt diese frau getroffen die das immer noch praktizierte hm. und dann war das das ganz ganz perverse weil äh, irgendwann hat man gemerkt man wieder beim Thema Kamel, äh, dass man äh, Kamele auch wunderbar natürlich mit äh, Tablettenform mästen kann. Mhm. Da gibt es natürlich äh, die äh, verschiedensten Präparate äh, der, 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 ja, zum Mästen. Und, und dann haben diese Mädchen diese Tabletten bekommen. Jetzt muss man sich das genau. vorstellen wie so eine kleine Pille. sondern Die war ja 3 cm, 4 cm lang. Das waren in der richtige
1: ja. Trümmer, diese Dinger. Für Kamele halt, also, genau.
0: Ja, mhm. Und, und, mhm. und die mussten dann auch schlucken.
1: Und um wir schnell schnell auf, auf bei so einem, ja bei
0: Bei einem Händler, der die verkauft hat an, an diese ja. Ja. Ja, Mädchenmästerinnen,
1: oh, wie will Gott, man sie so nennen, Gott. also ah, ja, ja. widerlich. Und widerlich. die Mädchen haben Herzattacken gekriegt von diesen Tabletten, also Herzinfarkte und schwerste Kreislaufbeschwerden und oh, fürchterlich, fürchterliche Geschichte, fürchterliche Geschichte. Aber deswegen waren wir in Mauretanien, ja. mein Gott, was wir schon alles erlebt haben, Junge. Irgendwann sollten wir ja. mal einen Podcast darüber machen. Ja? Ha, weißt du? Häschen, wie ja, lange bleibst Katar?
0: Ich wollte noch eine Ach, Geschichte erzählen. Erinnerst du dich auch noch in Mauretanien an die zwei äh, Homosexuellen, die wir getroffen haben?
1: Ja, die auf der Flucht die, waren ähm, aus dem Senegal? Oder wo kamen die her? Oder Mali? Oder wo kamen die her?
0: Mali kann sein, ich weiß nicht genau. Ja. Und die sind dann da äh, äh, in so einem Shelter untergekommen. Mhm. Und die waren auch noch, die haben das ja auch gezeigt, ne? also ja, ja. Ihre, ihre Neigung, also die waren, äh, ja, haben sich sehr, sehr fraulich verhalten, haben sich geschminkt, ne? Mhm. und das ist mhm. da in der Region, das hat ja auch die äh, äh, Frau gesagt, von der Organisation, mit der wir da waren, das ist da ein Todesurteil, ne? also ja. wenn du, wenn ja. die da äh, so raus, und die waren da halt zum Schutz und wurden da bewacht, ne?
1: Mhm. und wir
0: haben die natürlich auch gefragt, warum macht ihr das, ne? warum, ne,
1: Riskiert euer Leben. Bis
0: bis, bis, bis ihr irgendwie vielleicht das Land verlassen habt oder so. Zieht euch an wie Männer. Aber die standen dahinter und und wollten sich. Man weiß natürlich nicht, was aus denen geworden ist. War schon sehr
1: dramatisch. Die sind auch nur nachts. Die sind ja nur nachts quasi von einem Ort an in den nächsten, um das Land zu durchqueren. Ich ich glaube, die kriegt das jetzt nicht genau hin. Also, ob sie aus Mali kamen oder aus dem Senegal und dann durch Mali und dann Mauretanien. Ich wusste auch gar weiß auch gar nicht mehr, wo die hin wollten, aber die waren schon wochenlang unterwegs und sind immer nur nachts auf die Straße und sind dann wieder ein paar Kilometer gelatscht bis zum nächsten Tag. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend und ich erinnere ich mich auch noch. Und diese wir hatten ja noch die Kinderehen, weißt du, wir waren doch auch noch auch wieder mit derselben Frau in so einem ähm, Kinderheim, wo Zehn-, elfjährige Mädchen, die dann schon ein einjähriges Baby auf dem, auf dem Schoß hatten, das eigene Kind, äh, untergebracht waren, weißt du? Die dann auch, das war doch, dieselbe, diese Kinderehengeschichte war doch auch im, im, im Fahrwasser von, von, von diesem Menschenhandel zwischen Mauretanien und Saudi-Arabien, ne? wo die saudi-arabischen alten Böcke sich dann die jungen Mädchen gekauft haben und wenn die Mädchen dann schwanger geworden sind, dann haben sie wieder zurück in ihre Heimat geschickt, dann wollten sie sie nicht mehr haben, ne? Also, mhm. unglaublich glaubte ich, die Geschichte hat man auch erzählt. Ja,
0: Ja, also kein Arabien-Bashing, ne? Ich hab da ganz tolle Sachen Nein, um Gottes Willen, das ist ja jetzt ganz individuell. In Jordanien, in Roman, ganz tolle Menschen kennengelernt, ne? Aber es gibt halt diese Geschichten, genauso wie es in Afrika, es gibt gibt Scheiße, die in Europa passiert, es ist Scheiße, die in Amerika passiert, es ist überall. Und es ist immer Männer
1: dominiert. man muss leider Gottes immer sagen, es wird immer von Männern. Vertretern unseres unseren Geschlechtes wird, wird immer so ein Mist, menschenverachtender oder menschenzerstörender Mist als eine vermeintliche Tradition hochgehalten. Immer irgendwelche Säcke, die dafür verantwortlich sind. Eine Frau käme niemals auf so eine Idee. Niemals. So ist es leider. Ja. Wie war deine Woche? Was hast du gemacht? (lacht) Ich habe die letzten Tage... Themenwechsel. Genau, ich habe die letzten Tage äh, jetzt eigentlich nur im Schnitt gesessen, weil wir gerade Abnahme haben für Crime, die vier Folgen von Crime und äh, das sind jeweils 90 Minuten und Genau, da war die Chefredaktion von ProSieben aus München zu Gast. Das war eine sehr schöne Zeit. Das ist immer sehr, sehr angenehm mit denen. Also wir sitzen den ganzen Tag im Schnitt und arbeiten und abends gehen wir lecker was essen und trinken und reden. Sehr nett und schön, äh, auch über andere Dinge. Also das war eine sehr schöne Zeit, aber auch sehr intensiv. Weil wenn du den ganzen Tag dann über den Film redest und dir das anschaust und überlegst, wie kann man es verbessern, was muss man verändern, was muss man noch drehen und so, dann ist das sehr intensiv. Damit habe ich die letzten Tage verbracht, genau inklusive heute, Uh, und jetzt bin ich aber fast durch. Jetzt habe ich in der kommenden Woche, ich hoffe, dass wir uns noch sehen, zwei Drehtage noch. Mittwoch und äh, Donnerstag drehe ich die letzten beiden Tage fürs Experiment. Bist du da gebucht?
0: Ne, leider nicht. Ach schade. Ich, ich möchte, möchte, möchte gar nicht sagen, was ich dafür drehen muss. Aber, äh, nee. Was musst du dafür was missdrehen? Das, das, nein, 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 das darf ich, das ich, ich nicht möchte, erzählen. Ich möchte, dass du sagst. Nein, 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 nein. nein. Dann also,
1: mach also. Synonyme. Warum schreib es skriptisch? Ich bin mit Tim Melzer in Mogadischu. <lacht> Nein, nein, nein. Nein, du nicht.
0: Es geht um. Es Bitte geht um. Nein, nein, es geht um. um, ähm, nee, 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 um, äh, um Rückläufer. Es geht um Rückläufer von. Amazon Rückläufer? und so weiter.
1: Äh, Rückläufer von Amazon? Das haben wir doch auch schon gedreht. Ja, aber egal, ich andere, möchte jetzt nicht darüber reden. Rückläufer. Okay.
0: Ja. ja, egal. Nee, nee, nachher heißt es, ich würde das irgendwie schlecht reden oder sowas, um Gottes Willen. Um Gottes Als ob du Nein.
1: jemand wärst, der etwas schlecht redet. Du bist ja. der Einzige, der selbst noch über Katar gut redet. <lacht> Ach, Mann. Aber trotzdem, trotzdem, ich muss das
0: Land jetzt verlassen. Ich muss das Land ja. jetzt verlassen, weil seit gestern äh, ist Ramadan. Und um oh. 18 Uhr gestern Abend war, saßen wir unten im Restaurant vom Hotel und da war Last Order. Und ähm, ab da gab es nichts mehr. und wir waren für, die für die nächsten 30 Tage, oder was? Für die nächsten 30 Tage. Und dann haben die sogar meine, meine letzte Insel der Glückseligkeit, hier meine Minibar, leergeräumt. Die, nicht die haben das Angst. alles komplett weggepackt. Ich so, komm, scheiß drauf, ich hab ja noch die Minibar. Haben die alles leergeräumt. Und da steht jetzt, äh, statt ein Bier steht da jetzt irgendwie eine Dose Fanta drin. Und das ist dann halt für mich <lacht> der Moment, wo ich äh, dem Land Überlege, die Kultur und, doch, zu und die Religion... Ne? Überlasse, ne? okay. Da halte ich mich raus und ähm, ja, werde wieder ins Abendland reisen. Ja, ne? schnell
1: in den Flieger, Gin Tonic ins Ohr geschüttet und dann ist wieder alles gut, meine hübsche.
0: Genau, so machen ne? wir es. Ja. ja, ich hoffe trotzdem, wir sehen uns bald. Und, das hoffe ähm, ich auch.
1: Das hoffe ich auch. Lass es dir gut gehen, hab eine gute Heimreise und ähm, auf, auf ganz bald, mein Sonnenschein. Alles klar, ich wünsche sag dir was. Schnell, sag noch schnell ein paar verabschiedende arabische Worte.
0: Ähm. Haben wir doch schon. Haben wir mit
1: angefangen. Ach, du hast die ähm. Begrüßung als, du hast mir den Abschied ja. als Begrüßung verkauft, weil ich wieder nichts. Ver- Oder hast du den Satz ja auch wieder los weggeballert? Zigaretten. Aschenbecher, auf, guten äh, Tag, äh, auf wiedersehen.
0: Äh, hol dir, besorg dir, besorg dir einen Katz-Strauch, Kau den in drei Stunden. Sauf zwei Liter Fanta <lacht> dazu
1: und dann kannst du dich auf Arabisch okay. verabschieden. glaub's mir? Okay. Und noch vieles ja. mehr. Mache ich. Okay. Ich bestelle mir, bestell mir, gleich Cut bei, bei Amazon ein Päckchen. Meine hübsche. bis, bis ganz okay. bald. Aloha. gut. Man sagt übrigens, glaube ich, auch Salam als auf Wiedersehen, sagt man glaube ich auch Salam. Also Sa- Salam und Salämchen, ihr Lieben da draußen, habt eine schöne Zeit und äh, wir freuen uns auf euch und auf den nächsten Mittwoch. Bis dahin alles Gute. Salam. Ciao. Jenke extreme Momente ist ein Podcast von der DPU der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. Until next week.